0: Cultura, diversão, arte. Conversa Literária, Reginaldo Nascimento. Boa noite, boa noite. Estamos aqui com Conversa Literária. Como deu para perceber, a gente está com uma nova vinheta, uma nova programação. Então, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua audiência. Terça-feira se inicia, Conversa Literária já está aqui. Então, vamos aqui. É, das boas-vindas a todos que já estão entrando, conectando aí com a gente, né, pontualmente, para que a gente possa ter uma conversa bem formidável. E hoje nós teremos aí a participação do professor né, professor Gerson Ginhares, que ele vai estar conversando conosco sobre cultura popular do Caju, vai falar um pouco também sobre o Museu do Caju, e logo mais a gente vai estar né, citando aqui os comentários, participando aqui bem direitinho. E vamos agora chamar o nosso amigo, professor Gerson. Olá, professor, boa noite. Tudo bem?
1: Reginaldo, muito, muito bem. bem. Muito obrigado, obrigado. obrigado pelo convite para participar, para ter esse momento, né? Um momento que um porque a gente vai falar sobre a cultura do caju, que é do nosso, né? Então eu fico muito feliz.
0: Muito bem, então eu agradeço a sua participação, né? Sou que. Aqui tem tanta, tanto conhecimento para compartilhar conosco né, sobre a cultura do caju, qual foi a importância da cajuína, a importância dessa, desse fenômeno dessa cultura para o Nordeste, né, para o Brasil e para, digamos aí, um, um destaque também internacional. E deixa eu fazer só uma homenagem aqui, que a gente já fez outra vez, e eu gostaria de ressaltar né, e fazer um breve compartilhamento aqui eu vou só imaginar que o senhor não estava aguardando Uma surpresa aí para o senhor né? e A gente oh, vai abrir aqui uma tela só um instantinho Enquanto a gente abre Desde já, né? agradecemos a presença de todos Que já estão conectados conosco E aqui nós temos uma tela Onde a gente vai estar transmitindo né, Uma homenagem aqui ao professor O título da minha poesia é chamado O Pequeno Cajueiro Embalado pelo vento na mistura do som da enxada, ainda que no tormento o galho empinava a folha baixada. Assim que o um novo prédio surgiu, o pequeno cajueiro encabulado ficara, diante de cada traço de massa que emergiu do terreno público no qual o cap se tornara. Memórias de um cajueiro centenário pulsaram em meu peito como canção de um canário, fez-me lembrar do amigo Gerson Linhares, que não deixa Rodolfo Teófilo e a história do Caju abafar. Nem ao tempo, nem aos ares. Ah, pequeno cajueiro, como seria, se, co, que bom seria se tu estivesse no terreno desse gr prédio grosseiro, ao qual o qual quase te levava ao teu fim, que tu não concedeste. Reginaldo Nascimento, então essa é essa poesia que a gente traz aqui para o nosso amigo Gerson, e aí, a gente abre esse programa, né, fazendo essa declamação dessa poesia e trazendo nosso amigo para conversar um pouco.
1: Tranquilo, Reginaldo. A questão poesia já faz parte aqui da, da nossa exposição, a exposição Meu Caju Caju né? A gente tem uma aula dedicada só à literatura, à poesia, à literatura de uma maneira geral. Né? Algumas é, de amigos de você. Tem um carinho muito especial, nosso não acabou. Só, só tenho a agradecer.
0: Então, vamos agora passar a palavra para o nosso amigo convidado de hoje, para conhecer um pouco sobre Gerson Yares. Quem é o nosso convidado de hoje? Com você.
1: Ok, pessoal. Boa noite a todos que estão conectados aí. E é uma honra estar com vocês aqui. Com o Reginaldo, com um amigo que faz um trabalho muito bacana em relação à nossa literatura, e que é necessário, né? O Ceará é celeiro disso, é berço também da literatura, nós temos grandes mestres da poesia, do cordel, né? De uma maneira geral, quer dizer, a gente fica muito feliz. Na realidade, eu sou educador, né? Eu sou educador. E tem um trabalho. Voltado para o patrimônio cultural da cidade de Fortaleza e do estado de Ceará como um todo. Né? Então, ao longo dos anos, eu venho fazendo uma pesquisa sobre o patrimônio cultural do estado do Ceará como um todo, tanto patrimônio material como patrimônio material. Né? E daí surgiu a ideia, em 2007, da gente fazer esse trabalho relacionado com a cultura do Caju. Né? Na realidade, essa ideia foi em 1995, só que eu só consegui realmente implantar o projeto em 2007, foi quando a gente teve a oportunidade de ter a chácara, né? a chácara do Museu do Caju, a chácara verdejante, com 5 mil metros quadrados, e que, a, que, que aqui a gente montou aqui o nosso Museu do Caju, que é um Museu Social Comunitário, porque aqui a gente tem participação é, com 150 famílias do interior do estado, de 20 municípios do interior do estado e 184 municípios, a gente tem cerca de 60 municípios que trabalham a caju cultura, e a gente já trabalha com 20 municípios, a gente trabalha com os produtores, né, com os amantes da, da cultura do caju, então, a gente faz esse trabalho desde 2007, e a gente fica muito feliz, até porque hoje a gente já está consolidado, é um projeto forte, é né? um projeto que, que as pessoas aceitaram, né, e que também, não só uh, os visitantes, mas Principalmente cidadão, porque quando a gente pensou em fazer o Museu do Caju, a gente pensou em fazer para o cidadão, fazer resgate resgate sociocultural e ambiental da cultura do caju-cajueiro, que é uma árvore símbolo nossa, né? É uma árvore que, quando os portugueses chegaram aqui, com um os nossos colonizadores, entre aspas, né? Quando eles chegaram aqui, quando eles invadiram nossas terras, aqui já tinham os índios, e os índios já já trabalhavam com a cultura do caju, né? Então, essa prática você vê bem, hoje em dia, até hoje, nos, nas 14 etnias indígenas, onde você tem a tradição do, da dança do toré, né? você tem também o mocororó, o tradicional mocororó, que eles fazem, que é uma bebida fermentada do caju azedo. Quer dizer, é, a nossa origem realmente da cultura do caju é uma cultura, uma, uma das poucas árvores simples do Brasil e mais predominante aqui na região do Nordeste. Então, foi por esse motivo que a gente resolveu criar o Museu do Caju, em 2007, né? e a gente está aqui fazendo, eu creio que é um, uma, um trabalho singelo, mas é um trabalho que já foi até reconhecido como patrimônio cultural, né? nós já estamos sendo reconhecidos, tivemos a conseguimos até um prêmio, uma premiação pelo governo federal, em 2017, como patrimônio cultural, do Brasil, então a gente ficou muito feliz por
0: isso Deixa eu abrir aqui, pronto, eu acho que aumentei aqui o volume do microfone eu acho que está dando certo então muito bem, né, a sua explanação a gente já conhece aí o seu trabalho né, e esse trabalho é de grande relevância para o nosso Nordeste né? levar também, porque acreditamos que esse trabalho que o senhor iniciou, né? que era levando conhecimento, compartilhando conhecimento sobre a nossa, nossa Fortaleza, o senhor participou e compartilhou para centenas e milhares de pessoas que já passaram aí durante o seu trabalho, né? e que levaram ao seu Estado, levaram ao seu país um pouquinho do Nordeste, um pouquinho do Ceará. Né? Então, queria saber também do senhor, né, que o senhor já começou é, sobre a cultura do, do popular do, do caju, queria saber como se dá, né, como se deu, além dessa pesquisa que o senhor fez, né, sobre essa importância, qual é a relação do caju e a cajuína, né, quem foi que trouxe realmente a fermentação de acordo com a análise histórica, né? que o senhor apresentasse para a gente. Ok, muito
1: bem. Pô, na realidade, é assim, né? O, o... O Nordeste, os nove estados do Nordeste, eles detêm né, a cajucultura. Né? Claro que o Ceará, o Piauí, o Rio Grande do Norte, a Bahia, são os quatro estados que mais se destacam na cajucultura no país. Né? O Ceará, principalmente, que ainda é, ainda é o maior produtor de castanha de caju, o maior beneficiador de castanha de caju do país, é o nosso Ceará. E do caju, dá para você... para você fazer mais de 200 pratos e bebidas, né? É, derivados do caju, do pedúnculo, né? Daquela parte fibrosa e também da castanha, que é a amêndoa da castanha, que é fabulosa também, né? Então, assim, é, o caju é uma dádiva de Deus, né? Na realidade, todo mundo deveria realmente valorizá-lo e consumir o caju, seja o pedúnculo, pedúnculo ou seja a castanha. A gente tem... É, ao longo desses anos, é, promovido, né, fazendo campanhas, principalmente em escolas, em grupos da terceira idade, para que a gente possa colocar a alimentação do caju, a nossa base, uma cultura regional, para que todos possam ter esse acesso. Né? O mais interessante é que a gente vem conseguindo alguns alguns espaços né, interessantes, e a gente tem feito algumas parcerias, por exemplo, recentemente, desde o ano passado, a gente tem uma forte parceria com o Instituto Caju Brasil, né? o Instituto Caju Brasil, que é liderado pelo agrônomo, engenheiro, amigo nosso, que é o doutor Vitor Oliveira, um dos maiores especialistas na caju cultura do país. A gente tem também um trabalho, já estamos já na Câmara Setorial do Caju, a gente tem uma forte parceria com a Embrapa, né a empresa de pesquisa que assede é a sede aqui no PC a gente também tem alguns parceiros da Emates, quer dizer, a gente procura não só os produtores da, da cultura do caju, mas também a gente procura também algumas instituições para que a gente possa fazer essa, essa força-tarefa para que realmente o cearense possa é, é, aproveitar essa identidade cultural e passar a colocar a mesa, né? A gente precisa consumir o caju, o caju é excelente, é ponte de vitaminas, é fibra, né? o caju ele é diurético, né? Você falou da cajuína, né? A cajuína é o um grande dilema, né? Quem foi que inventou a cajuína? Mas todo mundo sabe que a cajuína foi inventada aqui pelo farmacêutico, né? O, 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 o sanitarista Rodolfo Teófilo. Esse cara, ele, ele merecia uh, até uma ala aqui no museu, né? A gente merecia até um memorial do Rodolfo Teófilo. Por quê? Porque foi ele que iniciou os estudos com o caju, né? e descobriu que dava para se fazer a cajuína, essa, esse líquido, né? essa, essa bebida cristalina, e que é diurética, excelente para a pele, excelente para o intestino, é vitamina C pura, né? a cajuína caseira, eu tenho até uma aqui que nós trabalhamos muito, que é essa daqui, ó, a cajuína umariano, essa cajuína de beberibe, isso aqui é feito por um produtor, um antigo produtor que está até hoje fazendo essa tradicional cajuína lá de Beberiba, lá no distrito de Sucatinga. Né? Então, a gente tem essa parceria tanto com os pequenos produtores, como também a gente tem uma novidade, né? Com os grandes também, uma tijuca, né? A tijuca que, que inventou a cajuína em latim, olha que coisa bacana. Isso, com certeza, vai ter uma grande aceitação, principalmente no eixo ali da Europa, e dos Estados Unidos, né, que eles adoram consumir uma coisa bem prática, até para exportar, importação, exportação, é, tanto faz, a, a, a cajuína, ela é excelente é, para que a gente possa trabalhar um produto made in Brasil para o mundo. né? Quer dizer, a cajuína ela é nossa, tá? mas foi feito um registro né, pelo Piauí, Piauí também que faz cajuínas fabulosas, né? saborosas, e o IFAM do Piauí, Fez o registro né, do modo de fazer, da cajuína, tudo, e hoje a cajuína é do Piauí, mas a gente sabe que a cajuína é do Nordeste todo, né, a gente não briga, né, por sinal, a gente quer fazer uma ala aqui, toda dedicada à cajuína, então, quem estiver nos ouvindo, e que tiver alguma história relacionada com a cajuína, ou se conhecer algum produtor que faça a cajuína, peça para entrar em contato com a gente, porque em breve, no futuro breve, a gente vai ter uma aula dedicada só à cajuína. Lembrando, além da cajuína, além da castanha de caju, a gente tem mais de 200 pratos e bebidas, você pode fazer mais de 200 pratos e bebidas do caju, do pedúnculo, como também da castanha. Lembrando que a verdadeira fruta, né, todo mundo sabe, a verdadeira fruta do caju é a castanha. Né? O pedúnculo a gente chama de falso fruto. Agora, do pedúnculo, esse é é o trabalho que a gente faz aqui no museu. A gente tenta valorizar mais o pedúnculo, por quê? Porque ao longo dos anos, desde a década de 60, quando a Embrapa veio se instalar aqui no Ceará, e iniciou suas pesquisas relacionadas com a cultura do caju, se valorizou muito a castanha, a amêndoa. E a gente tenta, né, hoje, principalmente com a, o fortalecimento e a parceria que a gente tem com o Instituto Caju Brasil, para que a gente possa ter, e o blog da Caju Cultura, para que a gente possa ter o cearense, principalmente, e o turista visitante, consumir os produtos do caju, principalmente os produtos derivados do caju. Vou mostrar agora um outro produto. isso aqui é excelente. Mel do caju, melado do caju. Isso aqui é o mel do caju, melado do caju, que é feito dos cajus, né, do pedúnculo, e que isso aqui é, é, é fortificante, é ferro puro. Isso aqui combate várias enfermidades, principalmente a anemia, por exemplo, né, a pessoa que tem deficiência. Né? Então, o mel do caju é um deles, quer dizer, a cajuína e assim por diante. às vezes a gente tem vários produtos aqui no museu que são divulgados, lembrando que todos esses produtos que eu vou mostrar aqui hoje são produtos que são testados, tem algumas pessoas também ligadas à farmácia, a Farmácia Vivo, o projeto da UFC, tem pessoas da própria Embrapa, os pesquisadores da Emates, que também estão na luta para que a gente possa ter essa valorização do nosso caju cajueiro. O caju está na moda, então vamos aproveitar e vamos se alimentar melhor do caju, do pendúcleo e da castanha.
0: Muito bem, professor, bela explanação, e a gente fica aí, né? Gostoso de se ver, de ouvir, né? e a gente fica saboreando também, tentando imaginar novamente né? aquele cheirinho gostoso, né? aquele sabor. Inclusive, como o senhor coloca, né, recentemente, colocou recentemente, sobre o processo para né, que utiliza todo o caju. Né? Você explicou muito bem que é, muitas vezes a pessoa pensa que não vou comer ali só o fruto, vou pegar ali a castanha e açá, vou comer. Não, mas o senhor apresentou todo o processo que os benefícios que tem realmente o caju. Né? E outra coisa interessante foi a questão da cultura, de fato, cultura popular, né? Os pratos que são feitos né, através desse, desse, dessa fruta tão gostosa e maravilhosa como a gente está revendo com a sua explanação. Deixa eu só formar aqui quem já está conectado conosco, professor, para dar boa noite novamente aos nossos amigos, né? José Filho, Iago Maia, Luciano Didmo, Ivanil de Vasconcelos... Sandra Soares, Júnior Caetano, Larissa Linhares, Pedro Sampaio, Fernanda Pessoa, deputada. Opa, deputado, boa noite. Boa noite a todos que estão compartilhando conosco, né? Da nossa conversa literária. Hoje nós temos a presença do nosso professor né, Gesso Linhares, ele vai estar apresentando para a gente a cultura popular, a cultura do Caju. E vamos aqui, só alguns comentários. Iago Maia, oba! Gesso grande, turismólogo, apresentando aqui a gente. O Cavalcante aqui, José Cavalcante. Boa noite, voltei. O professor Reginaldo o eu estava abaixo, tiramos já, consertamos aqui. Tem o que aqui, Iago? Amo o Museu do Caju. Inclusive, já é a pauta da nossa próxima conversa, né? Aliás, próximo tópico. Parabéns, Gerson Linhares, por propagar a cultura popular no meio da importância do Caju. Aí temos aqui também Sandra Soares, Viva a Cultura Popular! temos Pedro Sampaio Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá Calcaia tem museu do caju orgulho do Ceará <risos> excelente sempre participando conosco muito obrigado professor é, a respeito né você falou da importância do caju na cultura um, um breve uma breve contextualização histórica né e aí é sou expôs também que o Ipiauí tem uma grande contribuição também, né? todos os estados aqui do Nordeste tiveram contribuição para que é, incentivasse a cultura do, do caju, né? tanto num patrimônio imaterial, né? como foi posto, né? sobre essas comidas típicas, sobre toda a sua figura. Mas eu queria saber um pouco mais sobre o Museu do Caju. Né? Apesar que o senhor já apresentou para a gente, que iniciou essa, essa temática, é, pesquisando sobre a cultura do Caju, do caju e as, as pessoas que estão conectando agora, né? Como foi que surgiu, surgiu essa ideia de criar o um museu?
1: Muito, muito bem. Muito. Bom, pessoal, em 1995, há 20, 25 anos atrás, né? A gente estava saindo da faculdade, né? E veio à minha mente a questão do Caju, né? O que, que o caju não era aproveitado turisticamente? Por que, que o caju ele sempre é relegado? Né? Só porque é, você frequenta o mercado central, por exemplo, algumas instituições assim, de venda, né? e geralmente você vai encontrar mais é, a caixinha de caju, o doce... E aí você...
0: É verdade, essa situação em mercados... Né? Do caju, né?
1: Uma falhadinha
0: aqui... Oi, não... Números
1: que você pode fazer da, do, do caju, né? do pé e da castanha. Na realidade, pessoal, assim, é, quando a gente pensou em fazer o Museu do Caju, em 1995, eu fiquei, primeiro, vou fazer uma base, fazer um inventário cultural e ambiental da cultura do caju. E aí eu fui à luta, fui fazer pesquisas e tudo mais. Quando foi em 2007, a gente conseguiu, né? A sessão de uma chacra aqui no município da Divisa, Fortaleza Calcaia. O Museu do Caju tinha que ser instalado em um sítio, uma ou numa fazenda.
0: E é pertinho aqui na região metropolitana. Um grande ponto, né? É, pra, relevante para a gente é quem você que mora aqui na região metropolitana, a gente ah, vai caramba, ter aí falha, como né? fazer a visita. E aí, e aí pessoal. Aí, pessoal?
1: É, a gente tinha que ter um espaço, um espaço físico, é só muito museu, se bem que existe agora até museu virtual, estou até pensando em fazer um museu virtual do Caju, porque, devido a essa pandemia, né? Mas, é, aí a gente conseguiu é, e nós montamos. Por que aqui em Calcaia? Poderia ter sido em Fortaleza, poderia ter sido um, um município mais é, de destaque na Caju Cultura, né? como Aracati, Beberibe Cascavel, a gente fez aqui em Calcai, que também é um produtor de caju, né? um município produtor de caju, já falei, 184 municípios, cerca de 60 são produtores, e a gente resolveu fazer aqui. E esse museu, ele é multifacetado. Quando a gente pensou em fazer o Museu do Caju, a gente pensou só na fruta em si, a gente pensou nas inúmeras possibilidades, nos múltiplos olhares para a questão da cultura do caju. E aí a gente tem aqui um acervo, hoje um acervo muito bem montado, né? Tanto é que eu já citei que nós ganhamos um prêmio da cultura, um patrimônio cultural, né? cedido pela Caixa Econômica Federal. E aqui você tem artes. Essa tela que vocês estão vendo aqui atrás, no fundo, é feita pela Lia Batista, uma grande amiga minha, ela é artista plástico, trabalha também com, com sustentabilidade. Né? E ela fez uma tela... Né, uma pintura de caju e um banner, né, aqueles banners que geralmente a gente usa em feiras e depois joga fora, ela aproveitou esse, esse, esse lindo painel. Aqui a gente tem um dos maiores acervos de obras de artes do mundo, né, com a temática do caju, a gente tem mais de 200 obras de artes com a temática do caju, feitas por vários artistas, artistas cearenses, artistas é, de Brasília, do Rio de Janeiro, de, do Amazonas, de todo o Nordeste, então, a gente recebe essas doações e as telas vão para a exposição. A gente criou até uma exposição chamada Meu Caju Cajueiro para criar esse sentimento de pertencimento. A gente também tem artesanato. Então, a gente estimula, né, principalmente os idosos, os artesãos, a fazerem peças de artesanato com a temática do caju. A gente também incentiva, vou até mostrar aqui, ó, literatura de cordel. Literatura de cordel. Nós já lançamos 12... Doze literaturas de cordel, doze, doze. E aí nós temos aqui vários cordelistas famosos aqui, uma da Catunda Catunda, né? a Ivonete Moraes, a gente, o Pardal, a gente tem também o Fernando Paixão, o Júnior Cordelista, o Juarez aqui de Calcaia, né? são vários parceiros da nossa cultura do caju em cordel, então, quem tiver até um interesse em fazer um cordel, a gente lança o cordel aqui no Museu do Caju, e o poeta faz parte do nosso, do nosso acervo, da nossa exposição. A gente, além disso, de tudo isso, a gente tem as alas específicas, tem a ala dos bordados, a ala dos crochês, isso tudo com a temática do caju. Fizemos também um resgate sociocultural dos produtores de caju, Quais são as tradições que a gente ainda tem no interior do Estado, como, por exemplo, o canjirão, aquela rapadura que é feita lá em Aracati, né? ou então Itaissaba, aquele canjirão tradicional que é feito com mel, com melado do caju, a castanha que é triturada, a castanha pura que é triturada e é misturada com mel do caju, muito tradicional naquela região leste ali do Aracati. A própria cajuína, que nós já citamos também, que a gente incentiva, a gente procura trabalhar com os produtores, pequenos produtores, nós temos até essa publicação, que é a culinária do caju, aqui nós temos 40 pratos que foram testados aqui no Museu do Caju, e que esses pratos são feitos pelos parceiros do projeto, então você pode fazer do pedúnculo, por exemplo, a torta salgada do caju, o escondidinho de caju, a moqueca de caju, o hambúrguer do caju, a pizza do caju, então, do pedúnculo, você pode fazer o recheio para colocar em coxinha, em pastel, em vários pratos, quer dizer, o caju como alimento. É, nós temos até um, um grande homenageado, que é o Jaime Tomás Jaquino, que foi o maior caju para todo mundo, cearense lá de Pereira, lá da região de Jaguaribe. Né? Nós estamos até na luta para fazer o memorial do Jaime Tomás Jaquino, aqui no, 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 no Ceará, aqui no nosso próprio museu. Está chovendo, começou a, museu, começou a chover aqui no Museu do Caju. Chuva boa, seja bem vinda Então, é isso. Então, a gente faz o nosso museu, o acervo do Museu do Caju, ele consta de mais de 3 mil peças, com tudo relacionado à cultura do caju. Então, quem está ouvindo a gente, quiser participar, sabe de alguém que pinta bem e que quer se envolver com o um projeto, e que faz cordel, e que tem poesias como você, Reginaldo, você fez uma linda poesia para a gente, para homenagear o nosso projeto, né? o, 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 o cajueiro. Quer dizer, quem estiver interessado em participar do museu é esse, é interativo, ele é comunitário, ele é social. Tanto é que a gente está na luta desse reconhecimento. A gente está tentando ver, através da Assembleia Legislativa, né, para que o Museu do Caju ele seja reconhecido como patrimônio cultural e turístico do Estado do Ceará. Já está chegando a hora, já chegou a hora, já, nós já temos mais de 10 anos. Então, a gente precisa ser reconhecido, ser valorizado. Porque, se a gente for reconhecido, as pessoas vão nos visitar mais. E o que a gente quer mais é que o Ceará venha nos visitar, principalmente os idosos, os grupos da terceira idade, que a gente já tem uma parceria muito forte com vários grupos da terceira idade do Ceará, e com os estudantes de Fortaleza, do interior do Estado. Imagine se um deputado né, da Assembleia Legislativa criasse um projeto para que todo estudante de escola pública pudesse vir visitar o Museu do Caju. Seria fantástico para a gente. A gente está aberto a, a, a essa parceria, né? como a gente tem as outras instituições que a gente vem fazendo né? boas parcerias. A gente até incentivou, através de uma lei estadual, a criação do Dia do Caju. Né? O Dia do Caju, que é o dia 12 de novembro, nesse dia, a gente faz a grande festa, a grande feira cultural do Caju. É um projeto nosso também, ideias nossas, que nós levamos para a Assembleia Legislativa. A gente está tentando também negociar aqui com a prefeitura de Calcaia, para que todo estudante de Calcaia e todo idoso de Calcaia, as famílias de Calcaia, possam vir nos visitar todo final de semana, ou então durante a semana para as escolas e final de semana para os idosos e famílias. Quer dizer, o Museu do Caju é isso, é um espaço dedicado ao povo cearense, cultura, ao turista visitante, para que as pessoas possam vir para cá e saia daqui com referencial sociocultural e ambiental da Caju cultura. É por isso que a gente participa na TEC. Nós estamos nas mídias sociais, no Facebook e no Instagram, Face, é, Museu do Caju. É, eu acho até que a gente tem poucas curtidas, a gente tem poucos seguidores. Tá? Era para a gente ter mais. Por quê? Porque o cearense parece que esquecer, esquece que o Ceará tem museus. Né? Eu sou pesquisador na área de patrimônio cultural, só para vocês terem ideia, dos 184 municípios, nós temos mais de 190 museus no estado do Ceará. A capital, Fortaleza, tem 65 museus. A região metropolitana, mais de 80 museus. Então, vamos, pessoal, curtir, vamos seguir os museus do estado do Ceará e do país inteiro. Então, isso é uma prática saudável. E vamos aproveitar a fruta, caju, olha que caju bonito aqui, que eu colhi agora mesmo aqui, Esses cajus aqui, vamos consumir essa fruta. Essa fruta aqui é uma dádiva de Deus, isso aqui salva vidas. Quem diz isso não sou eu, que sou pesquisador na área da cajucultura. Quem diz isso são os grandes especialistas do, das grandes instituições como a Embrapa, o Instituto Caju Brasil, o próprio blog da Cajucultura. Se vocês quiserem saber informações mais técnicas, mais detalhadas do caju, é só procurar o blog da Cajucultura. É um trabalho fantástico do engenheiro, do, do Dr. Vitor Oliveira, quer dizer, a gente tem vários parceiros e a ideia é essa, é fazer um museu para o povo cearense antes de tudo, foi por isso que a gente pensou. E é por isso que a gente está calgando espaço, porque a gente está trabalhando na nossa identidade cultural. A gente fica muito feliz com esse espaço que você está nos proporcionando, para que a gente possa estar tá contando a história do Caju, contando essas curiosidades, e para tentar fazer-se despertar do povo cearense a caju cultura. A gente precisa disso. A gente precisa valorizar nossas raízes.
0: Muito bem, professor, né? E mais uma vez agradecer a sua participação brilhantemente apresentando para gente, né? E todo esse trabalho que o senhor tem desenvolvido há muitos anos, né? Então isso é fundamental, importância para nós, nordestinos da China é importantíssimo para o Brasil. E assim, o senhor colocou durante a exposição do Museu do Caju, inclusive está chegando a chuva aqui. Ó. O senhor falou que estava chovendo aí, chegou aqui também, né? está chovendo aqui, e aqui em Fortaleza. E assim, é, um ponto muito importante de tudo o que o senhor falou, é que o Museu do Caju, como o senhor explorou isso, né, ele abrange várias artes, né, várias, vários segmentos, só apresentou literatura, só apresentou... É, é, artes plásticas, né? teatro também, acredito que tenham participação Entendi. no teatro, como o senhor é, recebe muitas visitas, né? essas danças, a manifestação de, por, por meio das danças, do teatro, do imagens, cores vivas, então assim, é uma cultura popular do Caju que abrange diversos outros segmentos, então isso foi fundamental, o senhor colocar isso, porque aquele que está... Participando agora conosco, né? Que vai estar sendo reprisado também no YouTube. Ele vai identificar: opa, mas Museu do Caju, eu só vou chegar lá, vou ver somente o Caju, a história do Caju. Não, só apresentou, né? Temos aí comidas típicas, temos aí vários, diversos pratos, inclusive a professora Lene, que está conectada conosco, ela fez aqui um comentário, ó. Ela deu boa noite aqui para a gente, né? Aí colocou aqui: ó, ótimo livro com pratos com caju, né? Então ela está compartilhando conosco. E o Marco, Antônio Marcos Bandeira também já está conectado, né? Já fez aí seus comentários. Ele participará conosco também em breve, para fazer parte aqui, mais uma vez, o, uma mídia do Cordel. A gente vai estar tá tratando aí com alguns amigos do Cordel que vai estar tá conversando conosco ao longo da nossa programação. Deixa eu ver quem mais que a gente pode abraçar agora virtualmente, né? Aí tem aqui é, José Cavalcante, né? Prazer em conhecer, né? L lhe conhecer, professor. Prazer em conhecer ele. aqui está apresentando aqui para o senhor, né, e a oportunidade, vá lá participar, o professor vai deixar aqui o seu recado, né, também sobre como participar após passar essa pandemia, como é, visitar o museu, qual o endereço, ele já apresentou o Facebook, né, e outras mídias também, aqui ele está colocando aqui no já tomar também está com chuva, né, que deve ser a chuva aí que o bandeiro colocou. Aqui, olá Gerson, tenho o prazer de fazer parte do Museu do com o Meu Cordel, recebi um certificado. Aqui é o Gerardo Carvalho o nosso amigo Pardal. Ó,
1: Pardal, muito bem.
0: Professor, então, assim, a gente fica muito grato, é uma gratificação muito grande para a gente, né? Conversa literária abrange isso também, né? Que não é somente literatura, mas a gente trabalha com várias artes, né? Cultura. Quem acompanha com a gente, quem acessou agora, vai poder perceber posteriormente lá no nosso canal do YouTube né, e ao término dessa conversa, que nós mudamos também a vinheta. A vinheta que nós apresentamos é um pouco diferente das que vocês já estão conectados. Então, gostaria de apresentar mais uma vez a palavra, passar a palavra aqui para o nosso amigo Gerson, né, para que ele possa informar como o ouvinte, como aquele que está assistindo em internauta, ele poderá conhecer né, onde é que se encontra realmente o Museu do Caju, que não é só do nosso Ceará. Né? Lembrando que o Museu de de, do, do Ceará, né, o Museu do Caju, já recebeu prêmios e está aí sendo uma porta aberta para todos nós. Com certeza.
1: Bom, é isso. O, o Museu do Caju está situado em uma chácara aqui na divisa, bem na divisa, Fortaleza Calcaia, na divisa, Conjunto Ceará e a Grande Jurema. É, o acesso é pela Avenida Misterral, pegando aqui a Avenida Dom Lustosa. Então, é nessa bela chácara que a gente tá, é, tem o nosso acervo né, do patrimônio cultural relacionado à cultura do caju, e a gente tem é, um trabalho, como eu já falei, com escolas, quando voltarem... Né, a... é, novamente, quando a gente tiver novamente é, as atividades...
0: Inclusive, a gente pegou muito aí, bem. professor, algumas imagens aí que estão ah, salvos. Muito bem. Não...
1: Então, quando a gente estiver com as atividades normais, a gente vai receber novamente grupos, escolas, grupos da terceira idade. Dia de sábado e domingo, a gente recebe muitas famílias que vem até às vezes fazer até um na nossa chácara e conhecer o nosso acervo e a nossa exposição, meu caju cajueiro. Aqui tem algumas, tem algumas curiosidades, tem o Cuscaju, o Cuscaju é um veículo é um estilizado, tá? a gente circula por esse veículo no interior do Estado, está, divulgando a cultura do Caju através das nossas feiras, das nossas palestras, se também uma escola, uma instituição quiser uma palestra sobre a, ca, a Caju Cultura, é só entrar em contato com a gente, que a gente também é, vai até o, a instituição, a empresa, né? E a gente, como todo museu, a gente busca parceiros. Então, quem quiser ser parceiro do Museu do Caju, se você é artista, escultor, artista plástico, de uma maneira geral, pintor, é, é, que mexa com xilogravura... É, a,
0: aqui nós aqui, estamos colocando o Museu
1: Entre em contato com a gente.
0: Pronto. Entendeu? Nós colocamos na legenda né, o contato do senhor para aquele que deseja fazer esse breve contato, né? inclusive também para colaborar não somente com a arte, né? enviando cordel, enviando aí material gráfico, material de pintura, mas também como poderá colaborar, né? poderá colaborar financeiramente, né? porque acreditamos que nesse momento de pandemia, acredito que o museu, como o senhor muito bem colocou, né? não está recebendo ainda visitas, né? então o um custo é muito alto para se manter o um museu, né? Eu acredito que não tenha... É, a gente possa, de repente, alguém que esteja acompanhando a gente, não, gostaria de colaborar, de que forma eu posso colaborar, está aí o contato do professor, para que o senhor possa dar mais alguma orientação sobre isso. Com certeza, a gente
1: até agradece, até porque a minha preocupação maior é com as pessoas, né, que a gente tem contato, com os produtores de caju que mandam suas mercadorias para cá, quer dizer, eles estão deixando de mandar suas mercadorias para cá, para o museu, porque o museu está fechado, né? Então, mas se alguém quiser algum produto derivado do caju, a castanha de caju, aquela castanha caseira ou até mesmo a cajuína, a gente tem que os produtores enviam para a gente, tá certo? Infelizmente, nós estamos com as atividades paralisadas.
0: E isso aí, e aqui a mão tá colocando Essa, aqui, né? É, é, é Acho que através das fazer mídias
1: fazer sociais via... você poderia entrar em contato com a gente. No Instagram, no Instagram ou no Facebook, Facebook tá? tá? até faço um pedido, quem quiser, quem quiser colocar aí uma mensagem, mensagem no Instagram, mensagem, a partir do momento de seguir a gente mensagem, e mandar uma mensagem, mensagem vai correr aí um, um brinde do Caju, que é uma pequena cesta com alguns produtos derivados do Caju, desses parceiros, como a Tijuca Alimentos, como a Caju Cardial, essa empresa aqui que faz produtos refinados do Caju, o né? a, a próprio Cajuino Mariano, o mel do caju, que eu já mostrei para vocês, então ganha um kit, até o Mocororó, tá vendo aqui, que é feito pelos índios, aqui, ó, pelos índios tapebas, o Mocororó, aquela bebida do suco do caju azedo, quer dizer, a gente tem também um parceiro lá que a gente até apelidou o Tião, eu apelidei, né? no caso do Pardal, o professor Pardal do Céu, ele inventa tudo, isso aqui, pessoal, é a água do caju, isso aqui é excelente. Isso aqui é um, é um excelente produto para ser consumido, a água do Caju. Então, todas essas curiosidades a gente pode trocar ideias através do WhatsApp, das mídias sociais. E é isso, o, ca, o Museu do Caju é para todo o Cearense.
0: Muito bem, professor. Eu gostaria que só, só repetisse, né? Qual o critério aí para participar do sorteio, para que possa aí depois? Pronto, o critério concorrer. é
1: curtir, curtir a página do Museu do Caju e seguir o do Caju no Instagram. E aí a pessoa manda um recadinho, oi, Jéssica, oi, do Caju. Então faz até uma poesia lá. Olha então, a gente só. vai escolher o é... que for mais dinâmico, que for mais criativo, a gente escolhe a pessoa, entra em e faz a
0: doação do nosso kit. Excelente, professor. Nós temos aqui um recado da Sheila, né? ela coloca aqui, um abraço, cajuíno, professor. Né? Saudades dos roteiros, parabéns pelos projetos, né? Ela está colocando aqui. Aqui é uma, fez uma saudação e ela pôs. É a chuva do Caju que está caindo agora, né?
1: É <risos> a chuva para... do Caju. Né?
0: <risos> Olha só. Aí nós temos aqui a participação do Joel Carvalho, né? Grande professor Gerson, participando conosco também, né? E aí o Iago Maia coloca saudade dos projetos que ele tem. Professor, antes da gente ir para as considerações finais... Eu tenho que apresentar também uma outra é, tela para a gente, que foi fundamental importância. Deixa eu abrir aqui só um instantinho. Que um tempo atrás, não sei se o senhor recorda, mas com certeza o senhor vai estar tá se recordando, que nós, da Guarda Municipal de Maracanãú, nós tivemos uma participação, né, onde nós levamos um grupo de adolescentes né, do projeto... Deixa eu abrir aqui. Pronto. Daqui a tela. Pronto. Nós tínhamos um projeto, né, um projeto chamado Porta para a Cidadania, da Guarda Municipal lá de Maracanãú, onde nós conduzimos algumas crianças, né, para fazer a visita lá justamente no Museu do Caju. Fizemos contato com o professor, né, foi uma tarde maravilhosa, cultura, é, unindo ao lazer, né, a história também. Aí está aqui o é, professor, né? o professor Gerson, eu, e aqui o mestre Scott, que ele também faz parte dos quadros da Guarda Municipal, e é o professor de judô lá, jiu-jitsu, desculpa, ele é professor de judô, mas na guarda ele promove uma aula, um projeto de jiu-jitsu. Nós tivemos foi à tarde... Bom. o profe... Não entendi. Foi muito, foi muito bom, bom foi muito boa. Foi, foi excelente. <risos> um tivemos... especial
1: para a gente receber... A gente fica muito feliz com os grupos, principalmente com os grupos vêm do interior, vêm da região metropolitana, que a gente já serve muitas pessoas, de Fortaleza. Uhum. A gente fica e... muito feliz quando vem alguém de outros municípios nos visitar. E Maracanãú, né, que, que, que é a terra lá do Rodolfo Teófilo, existe que é até a casa do... dele ainda lá, né, Isso. Que poderia inclu... até se transformar no memorial.
0: Inclusive, foi bem interessante, porque com as crianças né, lá da, em Maracanãú, né, tipo, Alguns pais também participaram. Quando o senhor falou, né, olha, nós temos lá em Maracanãú a casa de Rodolfo Teófilo, eles ficaram maravilhados. Ah, Maracanãú, quer dizer que ele morou em Maracanãú? Como foi, ficou aquela curiosidade que remete ao nosso projeto também, né, que é interagir, né, levar um pouco de cultura, lazer, né, o esporte, mas também a gente fazer a contra é, a pitadinha a mais sobre a poesia, olha, vai lá estudar um pouco sobre Rodolfo Teófilo, Vá lá estudar qual foi a importância dele para o Brasil, para o Estado. Aí nós temos aqui algumas imagens ainda, né, onde nós apresentamos aqui, tem um espaço formidável, que aí a criançada foi, fez aquela, aquele away de brincar com, é, de bola, né, teve um momento também de descontração na piscina, então, enfim, a gente... É, agradeço mais uma vez né, e a gente está apresentando aqui para que o senhor possa né, matar um pouco da saudade também e Beleza. nossos amigos possam em breve, se Deus quiser, estar participando conosco né, e estar tá indo visitar mais uma vez o Museu do Caju, que é tão pertinho aqui da região metropolitana que com certeza tende muito a colaborar com a cultura. Exato. E nesse... fico muito feliz em
1: recordar esses momentos eu fico até, de vez em quando, olhadinho no notebook, vejo fotos do grupo, porque todo grupo que vem para cá também, a gente tem sempre, a gente guarda as fotos, né? E semana passada eu estava revendo ali os grupos, então dá uma nostalgia muito boa, né? a gente espera que realmente passe logo tudo isso, para que a gente possa voltar às atividades, né? para que a gente possa receber novamente as famílias, os idosos e os estudantes, do nosso Ceará e os turistas
0: também que a gente tem recebido bastante turistas. Muito bem, professor. E aí eu é, já também manda aqui um forte abraço ao professor Scott, né, que é guarda municipal de Maracanaú, onde está sintonizado conosco aqui. Ele põe aqui Reginaldo, principal responsável pela criação do projeto de jiu né? Obrigado, Scott. A gente andou debatendo um pouco, né? Então a gente é, trata sempre o projeto com muito carinho, né? então o professor Scott tem dado continuidade lá no projeto e isso é muito importante para a gente né, conhecer um pouco mais também da Guarda Municipal, que não é só aquela, ah, a Guarda Municipal está lá uniformizado, está sim uniformizado, precisamos de equipamentos, precisamos de investimentos, mas sobretudo... Depois da farda, por baixo do uniforme, tem um homem, tem uma mulher que está sensível às causas. Né? Inclusive, agora, nesse momento tão crítico que está a nossa saúde, a saúde pública. Né? Aí nós temos aqui, para a gente sim. encerrar, né? o Iago colocou aqui, né? amei a conversa sobre o Caju. E você que acessou agora, né? Reginaldo, eu quero, gostaria de reprisar um pouco mais sobre a história do Caju e conhecer também como foi a participação do professor. Está aí a nossa página, né? quem não se inscreveu, escreve lá no canal, que estará sendo reprisado. Então, professor, gostaria de agradecer mais uma vez, né? muito obrigado aí pela participação, foi grande valer para todos nós, mas o conversa literária está chegando ao fim. Né? Então, gostaria de passar a palavra para o senhor, para o senhor fazer as suas considerações finais.
1: Ok, Reginaldo. Eu só tenho a agradecer mais uma vez, agradecer ao pessoal que está seguindo a gente aí, e, e deixar uma mensagem, né, para que a gente possa se alimentar melhor, para que a gente possa ver essa fruta como um parceira, uma fruta parceira da nossa alimentação. É, volto a repetir o nome desse senhor, o senhor Jaime Tomás de Aquino. ele dizia sempre, caju é alimento, então vamos se alimentar melhor e depois de tudo isso, depois que passar toda essa tempestade, vamos, vamos tentar né, é, vir ao Museu do Caju, se for possível, com toda a segurança e tal, para que a gente possa é, trocar ideias, mais ideias, aí e é, tenha o Museu do Caju como um parceiro. Tá? Então, se você conhecer algum produtor do interior do estado que, não, que tenha dificuldade de vender seu produto, dispor seu produto na área da cajucultura, se for um produto derivado do caju, peça para entrar em contato com a gente. Se for um artista plástico, alguma pessoa, algum artesão, algum poeta popular, entre em contato com a gente, tá bom? Então, um abraço a todos, saúde a todos, vamos se alimentar melhor, vamos se alimentar bem, né? É, volto a dizer, caju é vitamina C, é ferro puro, isso faz bem para a gente, claro, com orientação médica, né? Sempre é bom, perguntar, consultar o seu médico se realmente você pode consumir algum produto derivado do caju, tá certo? E sempre bom lembrar, aqui nós temos 150 famílias relacionadas à agricultura familiar do interior do estado, municípios como Cascavel, Ocara, Barreira, Beberibe, Cascavel, Aracati, Itaissaba, Jijoca de Jericoacoara, Cruz, quer dizer, Calcaia, então, tem vários municípios que a gente trabalha né? e levar essa mensagem também para os governantes que passem a olhar o Museu do Caju como um patrimônio do Estado, né? e a Prefeitura de Calcaia olhar o Museu do Caju como um patrimônio do município de Calcaia. O Museu do Caju é para todos os brasileiros, tá? quem sabe um dia a gente vai ter uma filial em cada Estado brasileiro do Nordeste. a né? pensou nove museus do Caju? Seria interessante isso, por quê? ao chegar no Nordeste, você vai se deparar com uma das árvores mais belas do Brasil, que é o cajueiro. Então, fica essa mensagem. Saúde a todos. E agradeço muito, Reginaldo. Um abraço a todos aí, em especial a você, a sua família. Saúde e paz.
0: Muito obrigado, professor, mais uma vez. Né? Agradeço a todos que estão participando conosco, você que conectou. E aí fica aí nosso registro, né? agradecimento. Inclusive, teve a participação, né? da deputada Fernanda Pessoa, então vai também um apelo né, para a deputada que, tenha, que possa apresentar projetos né, de incentivo à cultura, incentivo à literatura, incentivo ao Museu do Caju, né? tanto que a gente teve hoje um gostinho a mais aprendendo sobre a cultura popular do Caju e aprendendo aí, conhecendo um pouco do museu. Então, um forte abraço, meu amigo, estamos à disposição, né? e conversa literária está chegando ao fim, né? agradeço aí demais, e também parabenizar e agradecer a participação também do professor Oliberto Cavalcante, que é da Grupo Chucalho, onde proporcionou no último ano né, o Congresso Escritores e Poetas, onde nós estávamos lá conversando com o amigo Gerson Inhares. Aí ele fez lá aquele pedido: Olha, você que tiver alguma poesia, você que tiver cordel, é, manda para a gente. E aí incentivou que a gente pudesse também escrever um pouco aí e dar nossa contribuição na cultura popular do Caju. Tá ok? Muito bom. Aí tem um recado aqui para o senhor, né, a Fátima Linhares, grande educador, excelente professor, né? Gerson Linhares. tá mandando aqui seu alô, né? Então, Muito você. Bom. Um
1: abraço, um abraço um beijo, bem, a Fátima.
0: Fátima. O Scott também está conectado conosco. Nós já falamos aqui, apresentamos aqui a sua saudação, né? Muito obrigado. Então, meu amigo, forte abraço. Tenha nossos contatos novamente, né? E a gente vai. Só fica aí um pouco aí na, na, no, no aguardo, que daqui a pouco a gente fala com o senhor novamente aqui na, nos bastidores, tá bom?
1: Muito bom. Boa noite.
0: Boa noite. Boa noite. Então, meus amigos, essa é a nossa conversa literária. Agradeço aí pela sua colaboração, sua curtida, comentário, compartilha. Mas conversa literária tem aqui né, que concluir essa etapa de hoje. Nós temos só uma vinheta para colocar, para que você possa entender, você que entrou agora, né? conectado aí, primeira vez, né? a gente possa é, identificar o que é conversa literária, como se deu o processo, então nós temos aqui um banner, onde vai ter, acho, aquilo, na legenda, tem aí o nosso site, né? aquele que não conhece, pode conhecer, vai lá, acessa o site lá, conhece um pouco mais sobre o escritor, o poeta, Reginaldo Nascimento e temos também é, as nossas redes sociais, e aqui vai um pedido, você que está conectando pela primeira vez, se inscreve lá no nosso canal, porque lá tem outras conversas que você vai poder conferir, né? Aquela que você já assistiu vai assistir novamente. E tem muita coisa boa, muita gente boa já passou por aqui. E a nossa programação está aí repleta. Próximo programa teremos aí Nel Pinel, ele vai cantar pra a gente, vai tocar e vai falar um pouco sobre é, o forró falar um pouco sobre o forró comum patrimônio material, tá ok? Temos mais alguma coisa, deixa eu ver se tem mais algum comentário, alguns já foram lidos e outros estarão sendo repostados aí durante a nossa é, ausência na transmissão. Então é isso, eu agradeço, vou só abrir aqui a página da nossa vinheta para que a gente possa encerrar, mas antes de encerrar, eu gostaria né, de parabenizar a todos que estão participando conosco né, e agradecer ao mesmo tempo, mas gostaria de dizer para vocês, né, que você que está assistindo conosco, está assistindo, nós tivemos aí um anúncio né, de, uma, de um amigo, a mãe de um amigo, nosso senhor Silas né, Silas Falcão, a mãezinha dele faleceu nesta data é, por motivo da Covid, né. então tivemos outros casos também, amigo, a própria mãe do professor Pardal e outros casos que já foram reportados para a gente, né, da academia, a senhora Leide também, que já teve sua mãe também partindo. Então, fica aí nossos, nossos sentimentos da conversa literária, né? um abraço forte, que Deus possa abençoar cada família, confortar, mas sabemos né, de uma coisa, que Deus sempre está conosco e possamos aí orar para dias melhores e também consolar nossos corações para que estejam em bons né, espaços. E um forte abraço e vamos agora com a nossa vinheta, conheça um pouco mais de Reginaldo Nascimento. Até mais!